0: Buen día. Nosotros somos Confinement Lab Students, alumnos del cuarto semestre de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario del Sur. Como sabemos, durante estos últimos dos años hemos estado viviendo un confinamiento que nos ha hecho dudar de nuestras capacidades tanto físicas como mentales. Más de 1.500 millones de estudiantes de 165 países no podemos asistir a los centros de enseñanza de manera normal debido al COVID-19, por lo cual el día de hoy, haremos una entrevista a un médico especialista sobre cómo llevar nuestra vida en esta modalidad virtual como estudiantes. Bueno, este, pues vamos a, vamos a dar inicio. Este, gracias compañera por esa breve introducción. Ahora continuaremos a, a hacer un breve cuestionario al doctor Juan Francisco Vázquez García de Alba, médico general con especialidad en hematopatología este, y docente en la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias.
0: Qué bueno, me da gusto. ¿Le parece si damos inicio con la primera pregunta del cuestionario?
1: Sí, claro que sí. A la hora que ustedes me lo indiquen, estoy listo.
0: Bien. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las clases en línea para los estudiantes de medicina?
1: Definitivamente, este va a haber programas educativos que este, tendrán, pues, una eh, vamos, un, una parte que no sea muy benéfica, ¿verdad? Es decir, este, alguna diferencia con otras, con otros programas educativos en, en las cuales eh, las, las clases en línea, es decir, las, las clases virtuales no se vean tan afectadas Mas, sin embargo en el programa educativo de medicina como en algunos otros programas educativos relacionados con, pues, con, con la salud por ejemplo, es un ejemplo nada más no, no quiero decir que no existan otros creo que las clases en línea o virtuales se ven limitadas a una parte que sí es muy importante en, eh, en estos programas de aprendizaje como son la socialización y la parte objetiva, práctica y física de este, tener al frente sobre todo a un, a un paciente, ¿verdad? O una, o una simulación de un paciente en donde se pueda pues, eh, concebir y se pueda interpretar de manera palpable muchas cosas que son importantes relacionadas con la salud, con el diagnóstico con la detección oportuna de este tipo de padecimientos que en un momento dado pueden presentarse en nuestros pacientes, así como también no solamente la, la atención ya con pacientes o con personas enfermas, sino también llegar a tomar medidas profilácticas para la prevención de la aparición de enfermedades, entonces eh, concluyendo eh, la implementación de clases en línea no está del todo mal siempre y cuando no se olvide la parte presencial ¿sí? es decir, que estos programas educativos para estudiantes de medicina sean de manera híbrida, tanto virtuales como presenciales, porque si no así vamos a estar ...en un problema con programas educativos... ...que requieren de una práctica presencial.
0: Muy bien. ¿Y usted considera que esta nueva modalidad... Este, ...se adapta a nuestras necesidades como estudiantes?
1: Bien, esa es una parte importante, claro. Este, esta nueva modalidad en nuestro medio definitivamente que no se adapta al 100%. ¿sí? ¿Por qué? Porque existen una gran cantidad de variables relacionados con, pues, con la tecnología. ¿sí? Hablando desde dispositivos para poder acceder a las clases virtuales o al sí, entrenamiento virtual hasta... Eh, cuestiones que están todavía un poco más fuera de nuestro alcance como son la estabilidad de una red en donde el, tanto el estudiante como el docente, la institución etcétera se pueda acceder ¿sí? de manera vamos, ya no voy a decir 100% efectiva, pero sí con un porcentaje alto en donde no pues haya un, una falta de asistencia en un momento dado cuando son, cuando son reuniones virtuales y entonces parte del grupo o algunos eh, integrantes de, de estos grupos, de algunas unidades de aprendizaje de los programas educativos, se vean afectados, ¿verdad? Entonces, eh, esto es, yo creo que... Una parte importante, ¿sí?, que, que no se adapta a nuestras necesidades, ¿sí? En algunos otros países en donde se tienen recursos tecnológicos más eficientes, bueno, pudiera ser diferente el caso, pero hablando de, de nuestra realidad, aun cuando nos agarraron pues, desprevenidos con, con esta situación de pandemia, Sí, este no se ha logrado adaptar a nuestras necesidades estas condiciones tecnológicas para que todos los estudiantes puedan tener acceso a una red de comunicación efectiva.
0: Muy bien. Y en base a esto, usted considera que es más difícil aprender en clases virtuales?
1: Eh, bueno, este, creo que tendríamos que regresar nuevamente a la primera pregunta. Este, no es difícil aprender en clases virtuales todo lo que está relacionado con la cuestión eh, teórica, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con la bibliografía que ya está publicada y los conocimientos que ya están publicados. Aquí lo difícil de aprender, en, en el caso nuestro, pues, en, en el caso del programa de estudios, ¿verdad?, no, de medicina, pues, eh, si nos vamos a, a todos los semestres, a todo, a todo el tiempo en el cual estamos dentro de la universidad, sí va a resultar un poquito más difícil, ¿sí?, en hacer nuestros los conocimientos relacionados como les mencionaba hace un momento relacionados con la cuestión práctica entonces eh, si hablamos de del programa de estudio de medicina de médico cirujano partero en general creo que sí sería más difícil o es más difícil aprender en clases que sean única y exclusivamente virtuales por lo que retomo la importancia de que estas clases mm, deberían o deben de ser, ya una vez pasada esta crisis de pandemia de manera eh, híbrida o, o mixta es decir, virtuales y presenciales para complementar pues eh, ambos, ambos escenarios en, en, un, en un o en los objetivos a los que están o está programada este pues el, 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 el vamos el perfil de egreso de de, de, este, de nuestra carrera, no objetivos, sino más bien este, todos esas, esos rubros que hablan de, 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 de cómo es que debe de salir un profesionista, verdad? Con qué aptitudes, con qué actitudes al finalizar su, su programa de, de estudios es decir, el ser competente ¿verdad? por eso es que estamos en, bajo un régimen que ustedes ya bien conocen ¿verdad? que es por competencias profesionales integradas entonces, este, esa es mi, mi opinión en relación a la dificultad que puede presentarse el llevar única y exclusivamente eh, clases de manera virtual
0: Y con base a esto, doctor, ¿usted cree que ha aumentado el estrés en los estudiantes por esta nueva modalidad?
1: Mm, pues no tengo un, digo una base de eh, que fundamentarlo, simple y sencillamente por lo que observo. ¿sí? Para algunos estudiantes, sí, sí se les ha hecho, o se si han tenido de alguna forma pues algún estrés, que yo creo que también va relacionado con, con la falta o con, en un momento dado, la, que no exista un apoyo, ahora sí otra vez, tecnológico, el cual no les permita, pues, estar asistiendo de, ma de manera regular. Entonces, eso es una, pues, una, un punto muy importante en el cual el estudiante creo que se estresa porque cómo podrá hacerlo si no está a su alcance el poder tener la comunicación en un momento dado, ya sea con el grupo de sus compañeros o con el grupo de la clase o con sus profesores, sería una parte importante. Ahora, cuando ya hablamos también de, de otras cuestiones relacionadas con la virtualidad, en algunas ocasiones he notado que existe cierto cierto estrés porque no existe un lugar adecuado en, en sus, en, en sus en, vamos a decir, en sus casas, por ejemplo, en donde tengan la privacidad para estar conectados en, en, una, en una actividad académica y pues este puedan desempeñarse de manera, vamos, ¿cómo lo podremos decir? privada, ¿verdad? y este, bueno, por cuestiones X ¿verdad? la familia siempre va a ser la familia pero eh, hay cuestiones ambientales que no propician, ¿verdad? una habitación no, en donde estén solos, concentrados, concentradas solas, ¿verdad? Eh, atendiendo, atendiendo su, su, su actividad académica puede ser otro, otro de los, de los eh, motivos por los cuales los estudiantes en un momento dado pues eh, sienten este estrés y pues como tercer punto también la falta de sociabilización verdad entre compañeros lo que eh, puede en un momento dado pues eh, desmotivar no o no ser tan alentador más bien verdad el, el, el hecho de estar en en un grupo social como como es un ¿no? pues un, un salón de clases digo, no, no digo que sean malas las clases virtuales, simple y sencillamente le, me refiero a que la, la modalidad exclusiva como virtual es la que tal vez difiere un poquito en cuanto a la efectividad
0: Y de manera personal, doctor, ¿usted cómo calificaría el rendimiento académico de los estudiantes?
1: ¿Cómo calificaría? En relación a, vamos, a números, ¿sí? Considero que no, no hay mucha diferencia porque tampoco existen muchos parámetros que ya estén adecuados a la evaluación virtual. ¿Sí? es decir yo no puedo eh, de alguna manera o se me dificulta de alguna manera evaluar una, a, uno, a un estudiante en su desarrollo práctico ¿verdad? porque vamos ¿cómo le, le puedo yo decir muéstrame qué es esto, aquello de lo que tú me realizaste de manera eh, práctica, por lo tanto es ese, ese espacio queda subevaluado y en relación a las evaluaciones o al desempeño que han realizado de manera virtual pues eh, considero que prácticamente puede ser que sea igual o muy similar pero como les repito Queda pendiente ese espacio que vamos a ver después cuando lleguemos a enfrentarnos a, a la realidad, ¿verdad? Con, con situaciones objetivas, eh, ¿qué va a suceder? Es algo que todavía no sabemos.
0: Y nosotros como estudiantes, doctor, ¿cómo considera usted que podemos manejar nuestra salud mental?
1: Pues bueno, este, aquí en este caso, como pues, existe este aislamiento que ya se ha estado empezando a hacer pues, a un poquito menos estricto, ¿verdad? Una parte muy importante es eh, el apoyo familiar, ¿verdad? El apoyo en, en el hogar, el apoyo en donde se desempeñan como personas actualmente, ¿verdad? Y bueno, conversar, hablar, platicar con sus, con sus allegados, ¿verdad? Para exponerles ciertas situaciones que pudieran pues, solucionarse en el núcleo, en este núcleo familiar. De igual manera, bueno, el eh, hablar y comentar con sus compañeros de, de clase, de grupo, ¿verdad? Coincidencias, eh, opiniones diferencias, cómo lo han logrado otros, cómo no, con sus tutores, con sus profesores, ¿verdad? Y bueno, eh, simple y sencillamente tratando también, ahora sí, que de obtener información relacionada con, con pues con esta situación que puede ser objetiva y puede ser real. Y ya cuando esto no llegue, pues, a un una solución, pues eh, definitivamente se puede se puede recurrir ¿sí? a grupos profesionales para lograr una orientación adecuada que el estudiante en un momento dado no pues no no vaya a perder el rumbo, ¿verdad? Porque son situaciones en las cuales digamos no sabemos pues, esto es nuevo para todos nosotros, no sabemos hasta dónde puede puede llegar a causar un, un problema.
0: Ok, este, ahora me, me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre el impacto que ha provocado el confinamiento para las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas
1: mm. Bueno, este si para en un momento dado personas sanas, vamos a ponerle entre comillas sanas, ¿verdad? Este, que no padecen este tipo de afecciones Como tú lo comentas eh, No ha sido fácil ¿Verdad? Eh, ha sido también Pues eh, desgastante Desde el punto de vista De este Aislamiento ¿Verdad? Este, imagínate ahora una persona que necesita O requiere En un momento dado de una atención ¿Sí? Un poquito más o un, o un mucho más eh, particularizada, ¿verdad? Porque estas personas con enfermedades crónico-degenerativas no se pueden asistir desde el punto de vista eh, individual solas, ¿verdad? Porque requieren de la asistencia, otra vez vamos a volver, de sus familiares que estén bien informados, de seguir las indicaciones de sus médicos cuando sus médicos o su médico tiene este pues la, la, la oportunidad o tiene eh, esta posibilidad de, de seguir mm, llevando a, a cabo el, el, el seguimiento de estos problemas de salud, entonces yo pienso que en un momento dado estas personas son los grupos más vulnerables en relación al confinamiento porque ahora sí que por lo general se trata de personas de mayores de edad por lo general no todos, sí pero son personas mayores de edad que eh, en algunas ocasiones no son muy diestras o muy hábiles para manejar las cuestiones tecnológicas y estar en contacto con otras personas desde, pues desde su habitación. Ahora sí ya me voy todavía a un confinamiento más, eh, más particular, ¿verdad? porque pueden ser que estén encamadas por ejemplo, que estén postradas por su, por su problema de salud, o tal vez sí se puedan desplazar dentro de su hogar, pero con una dificultad eh, mayor que una persona que definitivamente no padece de este tipo de, de enfermedades, entonces sí, es debe de ser muy difícil verdad, combinar enfermedades cónico-degenerativas con la enfermedad de esta pandemia, que aparte, aparte de todo, el cuidado de infectarse por este virus, el cuidado debe de ser mayor, ya que son personas de un riesgo más alto, que personas en situación de, de, de buena salud.
0: Muy bien, y metiéndonos un poco más de lleno al tema del COVID, doctor, ¿Hay manera de saber si, si tengo el virus, si este se presenta de, de manera sintomática?
1: Sí, claro, sí hay manera. Sí hay manera de saber si una persona en ese momento está infectada, fue infectada o está protegida, ¿verdad? Eh, existen, existen este, pues primero dos, como tú lo acabas de mencionar, dos puntos importantes sintomático o asintomático ¿sí? bien cuando una persona tiene sintomatología pues es más lógico, verdad, y más común que acuda a un centro de atención médica a, a recibir asesoría o en un momento dado eh, diagnóstico y si es posible o es necesario tratamiento y si ya se sigue una ruta eh, protocolizada, ¿verdad? Pero el problema ahora es cuando el paciente o la persona es asintomática, pero tiene el antecedente de, de, de algún contacto, ¿sí? ya sea con la enfermedad, diagnosticado, o simple y sencillamente positivo porque también fue asintomático. Entonces son dos escenarios diferentes, ¿sí? Primero, eh, eh, la persona sintomática, pues en este caso eh, debe de, sí si los digo, sí si, claro, si el cuadro clínico es sugestivo de, de COVID-19, de la enfermedad, pues entonces eh, lo que debería de hacerse, pues son dos dos eh, situaciones dependiendo de la posibilidad, una la prueba PCR ¿sí? para la detección de, de, del SARS-CoV-2 que es este, mediante un, un, sudado, un, un hisopado nasal y faríngeo para eh, tratar de, este, de identificar o de detectar la presencia del virus en, su, en sus vías respiratorias Estamos hablando de una persona que tiene sintomatología, que acaba de iniciar con sintomatología el día de hoy, por así decirlo, el día 1, vamos a ponerle, y, y se realiza la prueba PCR, ¿sí? La prueba PCR tiene una sensibilidad de aproximadamente el 98%, ¿sí? Por lo tanto, aquí voy a hacer un paréntesis, ninguna prueba es 100% eh, sensible, ¿sí? Por lo tanto, eh, aunque es prácticamente ya un 2%, bueno, significa 2% que dos personas de cada 100 van a, van a resultar falsos positivos o falsos o negativos. Pero en este caso sería pues uno, una, una de las pruebas que no es que no está muy accesible a nuestra población, mas sin embargo sí, sí existe. De hecho en el centro universitario hubo una temporada en que se, se estuvo realizando pruebas PCR para la detección de por detección de, del virus en pacientes sintomáticos sobre todo, ¿sí? En pacientes asintomáticos en eh, la prueba PCR por su dificultad para adquirirse o para realizarse ya ya sea porque no hay la tecnología necesaria o porque desde el punto de vista económico se sale de los bolsillos porque en las instituciones públicas no siempre no siempre está el volumen de pruebas disponible, pues entonces sale un poquito de la posibilidad, o lo que se debería, por lo menos, si se tiene la sospecha, de hacer una prueba que se llama de escrutinio, que consiste también en un hisopado nasal, en la cual se busca encontrar la presencia, no, no del, RNA, el, el, del RNA viral, sino la presencia de antígenos, es decir, de proteínas, ¿Sí? estructurales del virus esta prueba debe de hacerse um, aproximadamente después de 72 lo ideal es hacerla después de 5 días pero si sí es necesario 72 horas de haber tenido contacto ¿sí? con, una, con una persona positiva o perdón, diagnosticada con COVID-19 ¿sí? eh, es una prueba de escrutinio, no es una prueba confirmatoria más sin embargo, si resulta, resultara positiva, pues sugiere en, en una gran posibilidad, ya que esta prueba, a diferencia de la PCR, dependiendo del tipo de reactivo que se utiliza, tiene una sensibilidad de entre el 65, 70% hasta el 95% si se utiliza un, pues un, una prueba de alta confiabilidad pues podremos llegar hasta el 95% más abajo que la PCR obviamente ¿Sí? entonces esa sería la, la segunda opción para mmm, saber si en ese momento la persona es portadora del virus ¿sí? son dos pruebas que nos indican si el paciente tiene el virus en ese momento en la fase inicial no sé si queda hasta aquí claro porque la, la siguiente o las otras dos opciones bueno de hecho hablando un poquito más eh, en relación a la, a la detección de antígenos, ya está desarrollada también una prueba que se, que se realiza en, un, en saliva una muestra salival si tiene menor eh, sensibilidad, más sin embargo por ejemplo en pequeñitos, en pacientes pediátricos se puede utilizar más fácilmente, ya que es menos traumatizante que la prueba del isopado nasal, o la prueba que es lo mismo que una PCR, ¿verdad? Sin embargo, ante la sospecha, con un pequeño, digo, si, si, si realmente se tiene una sospecha clínica que se quiere confirmar, regresamos nuevamente a la prueba PCR, ¿sí? En la cadena de la en cadena de la polimerasa, en tiempo real. ¿Ya? esto es hablando ahora sí desde el punto de vista de, en situaciones de cuadro clínico o de sospecha clínica aguda sí, en los primeros días pasamos a la siguiente fase si se quiere saber si en un momento dado alguien que cursó con alguna sintomatología fue SARS-CoV-2 el virus SARS-CoV-2 o lo mismo la enfermedad COVID-19 pues entonces ahora nos vamos a la serología porque la prueba PCR y la prueba de antígeno se negativizan después de aproximadamente entre, los, entre el octavo y el catorceavo día y ya no se puede detectar el virus Pero entonces si sí, queremos saber si en un momento dado cuando hubo una sintomatología sugestiva de, de COVID-19 tendremos que ir a la búsqueda de anticuerpos ¿sí? una opción que es la prueba serológica Cualitativa, que nos, nos, eh, nos identifica la presencia positiva o negativa de anticuerpos IgM, anticuerpos IgG, pero que solamente nos dice si es positivo o negativo. Si nos, si nos resulta la prueba positiva IgM, bueno, significa que hace un periodo muy corto, de 7 a 10 días, tuvimos una enfermedad, tuvimos contacto con el virus. Si ambos eh, son positivos, el M y el G, nos indica que tuvimos nuevamente eh, la enfermedad en aproximadamente hace de, a través de 10 a 15 días y si solamente encontramos anticuerpos IgG pues eso nos indica que tuvimos contacto con el virus aproximadamente atrás de dos semanas del momento en que se realizó la prueba estos son días más o menos ¿sí? aproximados no son exactos y existe también otra prueba serológica que está encaminada a ver si existió o se desarrolló protección con la vacunación, que es una prueba serológica, pero cuantitativa. Es decir, aquí en este caso nos dice cuántos anticuerpos tenemos contra la proteína C del virus, ¿sí? Y un título elevado de anticuerpos contra la... Con, pues ahora sí, cuantitativo, nos indica que realmente nuestra vacunación sí fue efectiva hasta el, hasta el momento, ¿sí? porque todavía no sabemos realmente cuánto tiempo nos van a durar estos anticuerpos protectores
0: Y respecto a la vacuna del COVID-19 doctor, ¿usted uh -huh. considera que esta es efectiva?
1: Bueno, este, ninguna vacuna, al igual que ninguna prueba, era de 100% efectiva de hecho, este, existen publicaciones bastante interesantes en relación a la, al desarrollo de estas vacunas de los diferentes laboratorios a nivel internacional que han este, proporcionado de alguna manera, han proveído a los países de dosis para la profilaxis de, de esta enfermedad. este Pues esta efectividad, ¿verdad? Esta protección, ahora sí re, re, regresando un poquito a lo que comentábamos, va a depender o depende de la tecnología que se utilizó ¿sí? en el caso de los laboratorios que las desarrollaron ¿sí? y va a depender de, de, de la viabilidad en cuanto a la, a la custodia, a la cadena de frío y a todas las, to, todos los, este, los protocolos que están establecidos antes de la aplicación de la misma por lo tanto podemos hablar que hay laboratorios que fabrican o fabricaron fabrican Sí, que elaboran biológicos para, para la vacunación contra el SARS-CoV-2 que tienen una, una protección posterior a la vacuna o sea, es decir, la generación de anticuerpos de quien recibió la vacuna quien recibió la vacuna que van desde menos del 70%, 65, 64 algunos laboratorios farmacéuticos hasta el 90-95% que son los, los, eh, las farmacéuticas que han elaborado vacunas con una mayor eficacia que hasta el momento se tiene conocimiento. Estas cifras están publicadas y son accesibles para todo el mundo, para todo el público que tenga pues en, en, acceso a una red de internet, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros observar que eh, las diferencias que existen entre cada una de, los, de las farmacéuticas que han elaborado, elaborado estas vacunas. Entonces, 100% ninguna. Sí, ninguna absolutamente.
0: Ok. Y respecto con el tema de la vacunación, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la forma en que se están aplicando las vacunas? Mm,
1: no, ¿Te refieres al...? Eh, ...la selectividad por grupos o... no ...a ver, ¿a qué te refieres? ¿A la forma? ¿La forma de todas son intramusculares? ¿Te refieres a, a cómo se ha dispuesto... ...para seleccionar a los grupos que están siendo vacunados o, ¿o a qué?
0: Sí, exactamente, al, al sistema que están utilizando para...
1: ...para hacer la vacunación aquí en México. Uh -huh, ok, bien, este... ...bueno... Hay controversia en relación a esto, porque se supone que el, el derecho a la salud es universal, ¿sí? Entonces no, no debe de estar condicionado en estos casos a la edad. Mas, sin embargo, eh, nuestro, en nuestro país y como en muchos otros también, no solamente en el nuestro, eh, se inició con la vacunación en las personas mayores de edad, ¿verdad?, que bueno son los, se, tienen, se, no, se supone son los que tienen mayor riesgo de, de morbi-mortalidad eh, y se, se aquí lo malo es que se restringe a otros grupos verdad como, como los adolescentes en el caso por ejemplo de ustedes hasta unas etapas ya en tercera o cuarta ronda de vacunación y eso desde el punto de vista legal eh, no es no, no está ni uno está contemplado que sea eh, pues otra vez de redundancia que sea legal verdad es por hecho que muchos padres de familia han acudido últimamente al recurso de del amparo para poder vacunar a sus hijos menores ante el riesgo de que puedan eh, padecer esta enfermedad porque el gobierno por un lado, no, no les administra, que es su obligación, la dosis de, 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 de la vacuna para prevenir la enfermedad. Y por otro lado, tampoco les, les provee la posibilidad de que se vacunen por otros medios. ¿Qué está sucediendo? Muchas personas están migrando, las que tienen posibilidades obviamente, a otros países como Estados Unidos, en donde sí los vacunan, ¿sí? sin ningún... Requisito prácticamente de nada. O sea, entonces, si sí resulta un tanto absurdo esta medida, en un principio parecía lógico, pero como que después empiezas a pensar: bueno, ¿y qué pasa con los pequeños? No tienen derecho a, a tener una prevención contra este, esta enfermedad. También han fallecido niños. ¿sí? Pero yo considero que si no se tenía la posibilidad de que el gobierno vacunara a toda la población, Sí, por lo menos que les diera la oportunidad, ¿verdad? O los, lo, las, eh, la manera de que, de que fueran, digo, no sé, de alguna manera que sí estuvieran protegidos. O crear o haber creado una estrategia un poquito eh, más mm, inteligente, la vamos a poner, no me gustaría utilizar esa palabra. Pero mm, detectar, ¿verdad? Son, no son así. Eh, familias en donde ya se tenía un enfermo contagiado y había niños había pequeños, había adolescentes que todavía no estaban por así decir en la fila porque ustedes han de haber visto sin duda alguna que incluso los mayores verdad, los mayores de edad hacían filas para lograr obtener su, su dosis o sus dosis entonces en este caso pues de alguna forma digo si había en familia alguien enfermo pues van a vacunar a toda la familia pero bueno son cosas que se salen de nuestras manos porque es la autoridad quien al final de cuentas decide y nos marca los, las reglas de este de este, de este proceso.
0: Bueno, este y también doctor, este respecto a informes oficiales del gobierno, según esto México ya se encuentra en semáforo verde. ¿Cuál es su opinión acerca de esto?
1: Bueno, este definitivamente sí se ha visto una disminución. Sí, de casos... Eh, ...en la población... Por, ...por lo menos en la población en donde... ...nosotros residimos... ...¿verdad?... Eh, ...esto es difícil de... ...de poder establecer... ...ya estamos en verde... O, ...o no, ¿por qué?... ...porque no somos dueños... ...de la información a nivel... ...pues estatal... ni nacional... ...por lo tanto... No tenemos una prueba con que eh, solventar un, un, una opinión contraria a lo que nos dicen las autoridades de salud. Lo que sí les comento, sí se ha visto una disminución importante. ¿sí? Habrá, habrá que confiar en, en nuestras autoridades de salud para que esto sea, sea real.
0: Bueno, pues parece que sería todo, doctor. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y responder estas preguntas.
1: No, gracias a ustedes por haber, por la invitación. Y estoy para servirles, ya saben. Hasta luego, nos vemos.
0: Muchas gracias, doctor, compañero y espectadores. Esto ha sido todo en nuestro primer podcast. Esperamos les haya parecido muy interesante y estén al tanto de los siguientes. Hasta luego.